ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 28 مارچ 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 168 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں ایک اور اہم ترین موضوع کو ڈسکس کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرعد آیت نمبر 28 अला बिذکر الله تطمئن القلوب आगा हो जाओ कि अल्लाह की याद ही में दिलों का सुकून है इस आयत मुबारका के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी हम तीन नशिस्तों में 210 मिनट की گفتگو कर चुके हैं पहली नशिस्त मसला नंबर 111 ए अल्लाह के जिक्र के सही फजाइल और सही احکام و مسائل 60 मिनट की گفتگو दूसरी नशिस्त मसला नंबर 111 बी مشکات المسابیح کا مکمل تعرف اور فرض نماز کے بعد سنت اذکار یہ 74 منٹس کی گفتگو تھی اور تیسری نشست مسئلہ نمبر 111 سی صبح و شام کے صحیح سنت وظائف و اذکار دعائیں چھے کلمیں اور آلہ تسبیح کا استعمال یہ تقریباً 85 منٹ کی گفتگو تھی ابھی ایک اور اہم ترین موضوع باقی ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم دو نشستوں میں ڈسکس کریں گے ایک آج کی نشست اور ایک اگلی دفعہ اور میری خواہش ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک بن جائے اس ٹاپک کے حوالے سے اور یہ انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو اور اگلے ہفتے کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور فیس بک انجینئر محمد علی مرزا کے نام پہ جو ہے اس پہ بھائی انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے تو یہ دو نشستوں میں سے آج کی نشست کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایک سو بارہ اے تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کے صحیح فضائل تیس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی 
بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی خصوصاً کریٹیکل احادیث ان کے انشاءاللہ مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین دارالسلام اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دے دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ اس پہ بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں بھائیو ایک اہم ترین بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں کہ جہاں تک عظمت قرآن کا تعلق ہے اور اس قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہونا جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے ویسے تو معجزات بہت زیادہ ہیں لیکن دعوی نبوت جس معجزات پہ ہے وہ معجزہ واحد معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم ہے اور اس امت کے لیے اس قرآن کی کیا اہمیت ہے یہ ہماری آج کی گفتگو نہیں ہے اس پہ میں آلریڈی تین لیکچرز دے چکا ہوں میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں پہلا لیکچر مسئلہ نمبر ایک پہلا مسئلہ یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن تقریباً ایک سو اٹھارہ منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور اسی پہ ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس لیکچر میں میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس روح عرض پر آپ کی وفات کے بعد یہ قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پر قرآن کے حوالے امت کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر قرآن کے حوالے امت کو کیا ہر حوالے سے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے آپ کی وفات کے بعد اس دنیا میں دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر نیو سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس سورہ عمران کے آخری رکو کی روشنی میں پینسٹھ منٹ کی گفتگو اور تیسرا اہم ترین لیکچر پرٹیکولرلی اس کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں یہ تقریباً چونسٹھ منٹ کی گفتگو تھی اور اس میں میں نے یہ چیز ثابت کی کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کی شکل میں وہ معجزہ دیا گیا جو اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا اگلے انبیاء کے معجزات ٹینجبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے حصی معجزات لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے دعوی نبوت جس معجزے کی بنیاد پر ہے وہ کوئی حصی معجزہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور کتال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس حوالے سے ہے کہ اگلی امتوں میں عذاب استیصال جو انبیاء کا انکار کرنے والے لوگوں پر آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتا تھا جبکہ اس امت میں عذاب استیصال قتال کے ذریعے آیا اور صحابہ اکرام علیم ردوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر وہ عذاب مسلط کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث اس قرآن کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری میں چار ہزار نو سو اکاسی صحیح مسلم میں تین سو پچاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے یعنی قرآن کا معجزہ 
میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ مرزا سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا اور سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گی کیونکہ یہ مرزا بہت بڑا ہے اور وہ تو آج ہم نے دیکھ لیا نا کلنٹن بھی 2007 میں جب پاکستان آیا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اس موجزے کی بنیاد پر یہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے مسلمانوں کے کرتوت اس قابل نہیں کہ لوگ ان سے امپریس ہو کر اسلام قبول کریں الٹا ہمارے مسلمان ان کے انصاف سے متاثر ہو کر ان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسیٹ ہی نہیں ہے سوائے اس کتاب کے جسے ہم نے چھوڑ دیا باللہ تعالی اور اسی حوالے سے الحجر کی آیت نمبر نو بڑی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس یادہانی از ذکر نصیحت والی چیز کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیوں؟ اگلی کتابیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کتاب ٹیمپر ہوتی تھی تو نبی آ جاتا تھا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بحاف پر اس کو خلیفہ بنایا ہے امت پر یہ وسیع رسول ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے یہ وجہ ہے اس کو محفوظ کرنے کی آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو آپ کا مرزہ بھی قیامت تک کے لیے آج کرسچنز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر بات کریں تو اس کے اگینسٹ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے ہمیں مردہ زندہ کر کے اس کی ویڈیو میں نہیں دکھا سکتے لیکن ہم کرسچنز کو بتا سکتے ہیں یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے آپ دیکھ لیں اسے ٹیسٹ کریں آج سائنس اپنے عروج پر ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف ثابت کر دیں اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی تو اس پہ میرا مسئلہ نمبر 59 دیکھ لیں منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت جس میں سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسری تقریباً میں نے ایک گھنٹے کے اندر بیان کی ہے برل بھائیو قرآن حکیم کے حوالے سے دور حاضر میں جس شخصیت نے ویڈیوز کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی قلبی خدمت کے بعد وہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفہ دو سو دس عیسوی جو دس اپریل دو ہزار دس کو فوت ہوئے الحمدللہ میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا اس سے پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی ایک دو دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے اور اس کے مسلمانوں پر حقوق کیا ہے ایک کتابچہ لکھا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ کتابچہ بک نمبر فورٹین کے نام سے بکس والے آل ریسرچ پیپر اور بکس والے پورچن میں بکس والے حصے میں آپ کو مل جائے گا اور اس کتابچے کا نام ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق پانچ حقوق انہوں نے بیان کیے ہیں قرآن پاک کے مسلمانوں پر پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کتاب کی تعظیم کی جائے یہ پہلا حق ہے مسلمانوں پر اس کتاب کا دوسرا حق تلاوت و ترتیل تیسرا حق تذکر اور تدبر اس سے نصیب حاصل کی جائے اور اس پر غور و تفکر کیا جائے چوتھا حق حکم اور اقامت یعنی اس قرآن پاک کی دعوت کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور پانچواں حق تبلیغ و تبین ہے یعنی اس کی دعوت کی تبلیغ کی جائے اور اس کا بیان لوگوں کے سامنے کیا جائے یہ پانچ حق ہیں 
ایک مسلمان پر قران حکیم کے اس پہ تقریبا 60 صفوں کی وہ ڈاکٹر سرا صاحب کی کتاب ہے اور میرے ایکسپرٹ اپینین میں وہ انسان کی زندگی بدلنے والی کتاب ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ صرف دو ایم بی کی فائل ہے بکس والے پورشن میں بک نمبر 14 14 نمبر کتاب ہے مسلمانوں کے قران حکیم کے مسلمانوں پر پانچ حقوق اور انہی پانچ حقوق کے حوالے سے ہم صرف آج ایک ہی حق کو ڈسکس کریں گے جو اس میں دوسرا حق آیا تلاوت و ترتیل قرآن اس حوالے سے بھائیو قرآن حکیم کی تین آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی آیت سورة الانکبوت کی آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلو ما اوحیا الیک من الكتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کیجئے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرْ اور اللہ کا ذکر تو بڑی شئے ہے جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا وہ بڑی شئے واللہو یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو دوسری آیت اسی حوالے سے سورة البقرہ آیت نمبر 121 الذین آتیناہم الكتاب یتلونہو حق تلاوتی ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بیان کی ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اچھا تلاوت عربی میں دو معنوں میں آتا ہے ایک physically to follow the text text کو follow کرنا بعض اوقات جو لوگ expert نہیں ہوتے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں وہ text کو follow کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہے demonstration سے follow کرنا جو قرآن کے اندر آیا اس پر عمل کرنا تو تلاوت کا مفہوم دونوں معنوں میں آتا ہے اس کو فالو کرنا اور اس کو پڑھنا یہ دونوں معنوں میں تلاوت آتا ہے تو جو تلاوت کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں تیسری آیت سورة المزمل کی آیت نمبر ہے چار وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں یعنی تیزی کے ساتھ نہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور اس حوالے سے پروٹوکول ہی میں تجوید بھی عربی آتی ہے کہ آپ نے عربی لنگویسٹک سیکھنی ہے عربی اور ظاہرہ اردو میں فرق ہے عربی میں حلوائی والی ہے جو ہے ہم اس کو ہا پڑھتے ہیں اور دوسرے ہاتھی والی ہے کو ہا پڑھتے ہیں اردو میں ہم دونوں کو ہے کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں معنوں میں فرق آ جاتا ہے پر اس حوالے سے صرف 40 منٹ میں میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 23 نیو 23 کے نام سے 40 منٹ میں پوری تجوید as far as lahne jali is concerned ke badi ko galti nahi hogi agar wo 40 minute aap sun le to aap apni pronunciation durust kar sakte hain arabi ke sirf 9 huruf hain jo aapko seekhne padenge baaki sab ke sab urdu zuban ke hi mustamil alfaaz hain jaise ha seekhna padega ain seekhna padega afa to nahi seekhna padega fe ki awaaz urdu mein bhi wahi hai arabi mein wahi hai aaf do nukton wala wo seekhna padega kash wala kaaf wo urdu mein wahi hai arabi mein wahi hai kafi hai alif dono mein hi alif hai सीन अरबी में भी सीन है उर्दू में भी सीन है हां स्वाद सीखना पड़ेगा सीन ही को थोड़ा मोटा करके उसी मखरे से तो ये मैंने 40 मिनट में पूरी तजवीद अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिखाई है और मैं तहदीस नेमत के तौर पर बता दूं भाइयों जब मैं 1992 में तकरीबन मेरी उम्र उस वक्त 14.5 साल थी 
میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہوا اپریل یا مئی کے مہینے کی بات ہے تو اس وقت میں نے الحمدللہ تجوید سیکھنی شروع کی اور پھر 1994 میں جب میرے والدین حج کر کے واپس آئے اس وقت میں ایف ایس سی سے فارغ ہوا تھا تو عربی کاریوں کی وہ کیسٹس وہاں سے لے کر آئے 1994 کی عربی لنگویسٹک جو لوگ عرب علماء جانتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیسٹ لگا کے اس کی پریکٹس کی جائے اس سے بھی عربی امپروو ہوتی ہے انسان کو پڑھنے کی ٹیکنیک آ جاتی ہے تو یہ الحمدللہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھنا اس کو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا ہے یہ کوئی مایوب چیز نہیں ہے اس لیے آپ عرب کے قرآن کو دیکھیں چاہے وہ کے مشاری راشد صاحب ہوں یا اسی طریقے سے عرب میں ہی حرمین کے ابراہیم شریم ہوں عبد الرحمن سدیس ہوں صدیق المنشاوی ہوں سعاد الغامدی ہوں ان سب قاریوں کو آپ سنیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ بڑی طرز کے ساتھ اور مشاری راشد کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ وہ واقعی لیجنڈ ہے اس فیلڈ میں اس نے لوگوں کو قرآن سننے کا شوق ڈالا ہے اور جب حرمین میں میری الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے پچھلے سال جب तो मैं वो सीडी चेक कर रहा था बाकियों की सीडी जो है वो 5 रियाल की थी और मिशारी राशिद की जो सीडी है वो 10 रियाल की बिकती थी वहां पे डबल कीमत पे हालांकि वो अरब के कारी नहीं है वो कुवैत के जामिया मस्जिद के इमाम हैं माशाल्लाह उनकी नातें भी बड़ी अच्छी हैं अरबी और हमद वगैरह भी और काफी खूबसूरत आवाज उनको दी है तो इस हवाले से दो मैं यहां पर बयान कर दूं को से पढ़ना और खूबसूरत आवाज के साथ पढ़ना پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار تئیس مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو پینتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کے ساتھ کوئی اور شہر نہیں سنتا جتنا کہ اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھا گانے والی طرز نہ ہو لیکن ایک ٹون میں کیونکہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں ایک ڈیوائن میوزک ملکوتی غنا تو اس کے اندر موجود ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تو ایک اس کے اندر ٹون تو ہے جو آپ اردو میں اگر سمجھنا جائیں تو آزاد نظم والا سٹائل قرآن پاک سے ہی ردیف کافی ہے تو بالکل ایک جیسا نہیں ہوتے لیکن ملتے جلتے تو ہوتے ہیں شائرانہ کلام نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن میوزک ضرور رکھتی ہے تبھی تو یہ طرز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے دوسری حدیث انتہائی حیرت انگیز حدیث صحیح بخاری سات ہزار پانچ سو ستائیس نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن ترنم کے ساتھ نہ پڑھے اب دیکھ لیں کتنا سخت گاڑا فتوہ ہے جو قرآن ترنم سے نہیں پڑھتا اور معذرت کے ساتھ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کاریوں کی طرح کہ یالمون تالمون ہی سمجھ آتا ہے ترابی میں اگر اس طرح پڑتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے اب ویسے اس کے ماں باپ خوش ہوتے رہے کہ جناب وہ جنت میں لے جائے گا حافظ بنا دیا ایک باقی جو مرضی کر دے رو ایک حافظ بان گیا تو باقی جناب صاحب نو زبردستی لے جائے گا وہ مطلب دسنا اور روایت ہی چل ہے کیڑی پیش کر رہے تو جو خوش الہانی سے قران نہ پڑھے جو ترنم سے قران نہ پڑھے غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو یہ اس میں قاری صاحبان کو اور جو حفاظ ہیں خصوصاً ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے جو قیام اللیل میں تراوی میں قرآن سناتے ہیں 
اور بالکل وہ جناب 120 30 تو اس حوالے سے اپنی عادت بنائیں کہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ضرور سیکھیں ہر آدمی کسی نہ کسی درجہ میں ترنم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور اس کی اسان صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو عرب کے قاری ہیں ان کی قرآت جو ہے نا کیسٹ لگا لیں مشاری راشد کی لگا لیں ابو بکر شاتری کی لگا لیں سدیس کی لگا لیں ابراہیم شریم کی لگا لیں صدیق المنشابی کی لگا لیں عبدالباسط عبدالسمد کی لگا لیں وہ تو خیر ترتیل میں پڑھتے ہیں باقی حدر میں پڑھتے ہیں یہ دو ٹرمز بھی سمجھ لیں حدر وہ ہے جو ہم قیام اللہیل میں ذرا تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ تیزی یہ نہیں کہ یعلمون تعلمون جس طرح عرب کے قرآن پڑھتے ہیں ایک ہے ترتیل بہت ہی آہستہ سے پڑھنا جیسا کہ وہ عبدالباسط عبدالسمد پڑھتے ہیں تو ذرا وہ پرانا سٹائل ہو چکا ہے آج کل ذرا وہ حدر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی خوبصورت ہے وہ بھی ترنم کے ساتھ ہے اور وہ قران اور سنت کے احکامات میں ترتیل کے زمرے میں ہی آتا ہے کیونکہ الفاظ تو اس میں بھی نہیں ٹوٹتے اس میں تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں تو ہمیں اس میں ملکہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ صحیح بخاری 7527 ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى 
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين یہ بھائیو یہ قران پاک کی ہی خوبی ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے اور کتنے نیو مسلمز جو مسلمان ہوئے وہ حیران ہوئے کہ یہ قران ٹیکسٹ بک ہے لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ دنیا کی وہ ایک یونیک کتاب ہے جو ہے تو کتاب لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ایسا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن میوزک رکھ دی ہے اور وہ ڈیوائن میوزک نہ ہو تو یہ پڑی بھی نہ جا سکے اس کا موجزہ ہے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس تلاوت سے ہی امپریس ہو کر اسلام قبول کیا کتنے امریکنز ایسے ہیں تو یہ اس کی خوبی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شرم کی بات یہ ہے کہ یہی دنیا کی وہ چند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو بغیر سوچ سمجھ کے اکثریت بڑھ رہی ہوتی ہے یہ اس کا تصویر کا دوسرا روح ہے اخبار بھی لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں اگر خود پڑھنا نہ ہے تو کسی سے پڑھوا لیتے ہیں لیکن یہ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو ہمارے اباؤجداد میں بھی شاید کسی نے ہی پڑھی ہو شاید ہی کسی نے پڑھی ہو کہ اس ترجمے کے ساتھ کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے ویسے خالی عربی پڑھتے رہتے ہیں تو بارل دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے نام اس ایکسٹریم پہ ہے نہ اس ایکسٹریم پہ حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن پاک کا جو ایسن ہے اس کی جو بالائی ہے وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہے اور وہ بغیر ترجمے کے نہیں ہو سکتا دنیا میں اسی فیصد مسلمان تو نان عربک ہیں بیس فیصد صرف عربی مسلمان ہیں وہ اسی فیصد جو مسلمان نان عربک ہیں وہ کیسے قرآن کو سمجھیں گے جب تک اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوگا اور میں تو یہ کہتا ہوں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا یہاں پر لوگ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کو عربی آتی ہے پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ ہوں گے قرآن بغیر عربی بغیر ترجمے کے نہیں چھپنا چاہیے عربی ساتھ ترجمہ یہ تو آپ خود لوگوں کو توتا بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے خالی عربی پڑھتے رہو ہر قرآن ترجمے سے چھپے اور یہ جرم ہو کے بغیر ترجمے کے قرآن چھاپا جائے عربی لکھی ہو ساتھ ترجمہ ہو یا ایک طرف عربی ہو دوسری طرف ترجمہ تاکہ کبھی تو کسی انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ وہ نیچے پڑھ ہی لے کے اس میں لکھا گیا ہوا ہے تو اس کی ہدایت کا سب اور اس کا احسن بھی آپ دیکھ لیں کم از کم قرآن پاک میں چار دفعہ ایک ہی سورت سورت القمر میں آیت نمبر سترہ بائیس بتیس اور چالیس میں آیا نصیحت حاصل کرنے والا یعنی قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ یہ آسان کتاب ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایز فار ایز نصیحت از کنسرن یہ بہت آسان کتاب ہے نصیحت کے لیے باقی اس کی ڈیٹیل میں جائے تو ظاہر آپ صرف سائنٹیفک فیلڈ پہ ہی بات کی جائے تو ہمارے تو علماء کو بھی سائنس نہیں آتی جیالوجی کی فیلڈ کی آیات ایسٹرونومی کی آیات ایمبریالوجی کی آیات 
تو ظاہر ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی اس میں تو بڑے ایکسپرٹ لوگ چاہیے لیکن جو نصیحت اس کا پرائمری مقصد ہے یہ کتاب نصیحت ہے وہ تو ایک موچی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کو بھی سمجھ آ سکتی ہے جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نہیں آتی تو پاکستان نے تو سعود القرآن چینل بھی چلا دیا ہے جس میں آپ عربی اور اردو ترجمہ چلتا ہے اتنی پیاری آواز میں ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دیا اس کا لنک تو میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر ہمارے یہ ٹچ سکرین موبائل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو حجت ہی تمام ہوگی ہر بندے کے ہاتھ میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ آ گیا موبائل فون کے اندر اب بھی کوئی بہانہ کرے گا جی مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو آج بھی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو قرآن آسان ہے لیکن مولوی نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا اس نے ایسا ترجمہ کیا کہ اس کو وہ پکڑ بھی نہ سکے اور ترجمہ یہ کر دیا ولقت یسن القرآن علی ذکر فحل میں مدکر کا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا اب وہ یاد دہانی عربی والا لیا شستہ اردو میں یاد دہانی سے مراد انہوں نے نصیحت ہی لیا ہے کہ یاد دہانی سے کہتا ہے فلاں بندے کو غلطی ہو تو اس کو یاد کروانا کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو لیکن انہوں نے اصل پبلک کو یہ بتایا کہ بھائی یاد دہانی سے مراد ہے بچے حفظ کرواؤ سانو چندے دے ساڑے ٹیٹ باہر نکلڑ اے مطلب یاد دہانی کا عام آدمی جب پڑے گا تو ہے کوئی یاد کرنے والا تو یہی لے گا نا کہ ہے کوئی حفظ کرنے والا وہ حفظ کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہ یاد وہ والا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کتنا ظلم کیا انہوں نے یہ ترجمہ غلط کر کے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے بے شک قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے تو ہے کوئی تذکیر حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنے والا اب وہ یاد دہانی بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ایسا درمیان کا ترجمہ کیا کہ مولوی وہ پتہ ہی نہ چلے اٹھو مت بیٹھو نہ پتہ چلے کہ اٹھو نہ اٹھو مت نہ بیٹھو یہ وہ ترجمہ کیا انہوں نے اور ظاہر ہے پھر چندہ باکسز مدرسے اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں کہ آپ بچوں کو حفظ کروائیں آپ جو مرضی کرتے رہے سودی کاروبار آپ کا اسی طریقے سے چلتا رہے دودھ میں ملاوٹ کرتے رہے ایک بچہ حفظ کرا لو دس بندے ہوں تو لے ہی جائے گا یہ نہیں پتا کتنے لے کے جائے گا دو ہزار کی جنت یہ تو قیامت والے دن پتا چلے گا نا کدھر لے کے جا رہا ہے وہ بولے آزب اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے اور خصوصاً ہمارے علماء کو ہدایت دے کہ وہ حق بات لوگوں کو بتائیں بجائے اس قسم کی ان کے ساتھ مسچیف کرنے کے اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیکچر کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں سترہ احادیث میں نے بیان کرنی ہے اس حوالے سے اور اسی پہ ہماری گفتگو مکمل ہوگی لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حبيب مجيد بھائیو ان شاء اللہ کل 17 میں صحیح الاسناد احادیث قران حکیم کی تلاوت اور اس کی تعظیم کے حوالے سے نمبر 1 نمبر 2 اس کے حفظ کی اہمیت کے اعتبار سے اور نمبر 3 عمل بالقرآن اس کی دعوت و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے سترہ سیح الاسناد حدیث انشاءاللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا الٹ اپ نہیں ہوں گی ایک بڑی خاص ترتیب کے ساتھ تاکہ ہمیں سیکونس سے بات سمجھ آ جائے اس حوالے سے اور یہ سترہ کا عدد میں نے لیا ہے کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار اشار جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے پوری امت کا اجماع ہے کہ رکتیں سترہ ہیں ان پانچ نمازوں کی جمع بھی کر سکتے ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 95 بی کے اندر بتایا ہے اہل سنت کے ہاں بھی احادیث ملتی ہیں صحیح مسلم میں آٹھ حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے 
بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زہر اور اثر کی نماز کو جمع فرمایا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو اور تابعین نے پوچھا ابن عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج نہ رہے آسانی ہو جائے بارال افضل یہ ہے کہ پانچ نمازیں الگ اوقات میں پڑھی جائیں اہل تشیعوں نے اس کو روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں تو پسندیدہ نہیں لیکن جائز ضرور ہے اہل سنت نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ علادہ علادہ پڑھنی ہے تو اس میں کبھی کبھار جمع ضرور کرنی چاہیے اور سفر میں تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے بارال یہ سترہ رکھتے ہیں دن رات میں یہ سترہ کی نسبت میں نے اس سے لی ہے الحمدللہ پہلی حدیث صحیح بخاری کی مشہور ترین حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار ستائیس نمبر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا صرف عربی لینگویج سیکھنا نہیں ہے وہ تو عرب کے لوگوں کو پہلے ہی آتی تھی اس کا فہم سیکھنا اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا دعوت ہماری طرف آئی ہے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار آٹھ سو ترپن بہترین حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے کوئی سفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آپ لوگ کتنی دور سے علم حاصل اور پیور علم آپ کو سمجھ آئے گا پیور علم ہے ہی قرآن اس صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اور جو ذکر کی محفل ہے وہ ہے ہی قرآن کی محفل صحیح مسلم چھ ہزار آٹھ سو ترپن جو شخص طلب علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں وَيَتْلُونَ كِتَابُ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ هُو بَيْنَهُمْ اور وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کتاب کا يَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اس کتاب کا ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے یہ ہے قرآن کی محفل وہ ذکر کی محفل یہ یوٹیوب پہ سواب نہیں مل سکتا وہ محفل میں بیٹھ کے ہی ملے گا ہاں کسی کی مجبوری ہے وہ چارہ آ نہیں سکتا کتنے لوگ ہیں وہ شوق کا اظہار کرتے ہیں انڈیا سے آسٹریلیا سے امریکہ سے انگلینڈ سے کہ جی ہم کاش سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو چلے ان کی تو کوئی شرح مجبوری ہے لیکن جو لوگ آ سکتے ہیں ان کو تو اس محفل کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے اور پھر اس حدیث کے آخری الفاظ بڑے کنکلوڈنگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو اس کا نصب اس کی نسبت آگے نہیں لا سکتی اب کوئی کہے کہ میں سید ہوں اور عمال اس کے جو ہیں وہ دشمنانے رسول والے ہوں تو اس کا سید ہونا اس کا فائدہ نہیں دے گا ہاں اگر سید ہے اور اس کے عمال بھی اچھے ہیں پھر نسبت فائدہ دے گی وہ فاطمہ ہی پھر عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے اور جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن و حسین جنت نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں انشاءاللہ نوجوانان اہل سنت کے بھی سردار ہیں جنہوں نے حسین کے حق میں آواز بلند کی ہے الحمدللہ تو لیکن یہ نسبت نے فائدہ دیا جب انہوں نے کارنامہ بھی بہت بڑا کیا خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی تو صرف نسبت نہیں بلکہ عمل بھی ہاں عمل اچھا ہو 
پھر نسبت کا واقعی ایڈوانٹیج ہوگا ہم نسبت کے منکر نہیں ہیں ہم جب نسبت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈنائے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عامال درست ہیں پھر نسبت فائدہ دے گی اور اگر عامال درست نہیں ہیں پھر نسبت کا کوئی فائدہ نہیں پھر آپ بے شک کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں چور ہیں لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں یا اللہ سیدھے بندے کا پتر کوئی نہیں پڑھنا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو یہ پھر محبوب کی امت سے ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا ہاں اگر امال درست ہوں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ نے سن لیا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا نصف میری امت سے اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں تو پھر نسبت بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی انشاءاللہ تو یہ دوسری حدیث تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 5025 مسلم میں 1894 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں پر ہی رشک کرنا جائز ہے رشک کرنا جس کو کہنا پروفیشنل جیلسی کرنی ہے اگر تو دو آدمیوں نمبر ایک جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کا احتمام کرتا ہو یعنی قرآن پڑھتا بھی ہو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہو دن رات اس کتاب کا احتمام کرتا ہو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے اور نمبر دو جسے اللہ نے بہت مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو یہی دو لوگ ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے دنیا دار کے اوپر نہیں بلکہ ان دو لوگ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اب دیکھیں یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم سے صحیح بخاری میں 4937 مسلم میں 1862 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو پوری مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو شمار کرے گا اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہوتا ہے یعنی زبان میں لکنت ہے یا وہ اجمی ہے پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہوگا ماہر سے بھی ڈبل اجر اس کو اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و معصیلہ یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ وکتبہ علی نفسی الرحمہ ہم نے لازم کر لیا ہے ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی یہ اس کی رحمت ہے الحمدللہ پانچویں حدیث صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو چوہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا یہ کتاب سفارش کرے گی شفاعت کرے گی صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو چوہتر چھٹی حدیث مشہور ترین حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق جامعہ ترمزی میں دو ہزار نو سو دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور پھر اس نیکی کو دس گناہ کر دیتا ہے الحمدللہ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورت الانام کے آخری رکوع میں بھی موجود ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا ہم دس گناہ اس کو قبول کریں گے اور جو گناہ لے کر آئے گا وہ ایک ہی شمار ہوگا اور صحیح مسلم میں آتا ہے یا تو معافی کر دیں گے یا ایک کنسیڈر کریں گے وہ اللہ کی رحمت ہے بہرحال اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک حرف کے بدلے اس کو ایک نیکی اور ایک نیکی دس گنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے 
یعنی الف لام میم یا علم دونوں کے لیے طرف جا سکتی یہ بات یہ پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی لہذا اس حدیث میں ان فنیٹکس کا بھی رد ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں نہیں تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے اصل مقصد تو اس کو سمجھنا ہے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں تلاوت بھی ضروری ہے سمجھنا بھی ضروری ہے یہ قران کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کریں ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 5060 صحیح مسلم میں 6770 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی ٹیکنیکل یہ نہیں کہ ہم زبردستی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ اتقاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دس دیارے دس قرآن مکمل کیتے رہے ہیں نیند آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں زبردیر کی کیا غلطی ہو رہی ہے بس دب ہی آمدن ہے تو یہ نہیں جب تک مطلب پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ نے قرآن کے اوپر توجہ دینی ہے اور بڑے خوش الہانی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا ہے ہاں جب دل منتشر ہو جائے نیند آنا شروع ہو جائے اور کوئی اس طرح الفاظ پڑھ دیئے جیسا کہ سورة النساء میں آتا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو قرآن کے قریب نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ یہ جان نہ لوگے تم کیا پڑھ رہے ہو تو اس کو آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ایک بندہ نیند کی حالت میں اسے کوئی ہوش نہیں ہے اور اتقاف والے تو بچارے ویسے مجبور ہوتے ہیں خدا خاصتہ اس مسجد میں شبینہ شروع ہو جائے تو اتقاف والے اگر شبینے میں شامل نہ نہ ہو تو سب لوگ تو بچارے اتقاف والے جو ہیں وہ چاروں نہ چار چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ شبینے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور شبینہ بھی کیا ہے مسجد میں دس بندے کھڑے ہوتے ہیں سپیکر باہر کا چلایا ہوتا ہے اور پورے محلے کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے اور بس اوقات پوری پوری رات وہ قرآن پاک ایک رات میں بھی کوشش کرتے ہیں قرآن ہی پورا مکمل کر دیں حالانکہ یہ کرنا ہی ایسا جو ہے وہ احادیث میں منع ہے میں آگے آپ کو حدیث بتا بھی دیتا ہوں تین دن سے کم میں قرآن منع ہے اس کو مکمل کرنا اس حوالے سے اور پھر وہ جو پروٹوکول کے ساتھ قرآن کی قرآن کر رہے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے تو یہ محافل شبینہ جو ہے زبردستی لوگوں کو اس طریقے سے اس میں شامل کرنا یہ بالکل غلط بات ہے مستحب عمل کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے زبردستی نہ اتقاب والوں کے ساتھ کی جائے پر تلاوت کے حوالے سے ایک پروٹوکول یاد رکھیں قرآن حکیم کے حوالے سے وہ ہے ترمزی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 229 نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی ہاں جب آپ پر غسل فرض ہو پھر آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو آپ صلی zubani padhne ke liye aur aajkal to touch screen mobile aa gaye hain pdf form mein computer pe aap quran khol le maulviyon ke to fatwon se bhi bach gaye aap waise hi usme to chhuna bhi nahi hota aap padhte rahe to aap sallallahu alaihi wasallam jo hai wo chhune wale masla bhi koi clear nahi hai wo bhi main bata deta hu baad mein bal aam halat mein aap sallallahu alaihi wasallam quran zubani padhte the baghair wuzu ke bhi sayyidna ali kehte hain jab halat jinabat hoti thi phir aap nahi padhte to halat jinabat mein quran nahi padha jata aur ye sirf quran ke liye baaki jitne azkar hain subah sham ki duaein hain قرآن میں بھی جو دعائیں آئی ہیں وہ دعاوں کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق آٹھ سو چمبیس جنابت والے چپٹر میں کہ اممہ عائشہ سے جب یہی پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا 
کہ کوئی بھی حالت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے چاہے آپ پہ حالت جنابت ہو یا کوئی اور حالت ہو ذکر نہیں چھوڑتا تھا یہ حالت جنابت جو ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے حوالے سے پروٹوکول ہے عام اذکار سبحان اللہ الحمدللہ یا درو شریف یا دعائیں ان کے لیے وضو کیا انسان کوئی شخص بے غسلہ بھی ہو وہ کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے اب آ جائیے بھائیو قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے اس کے بارے میں بھی چونکہ واضح احادیث موجود نہیں ہیں جب واضح احادیث موجود نہیں ہوں گی پھر علماء کے فتوے ہوں گے جب فتوے ہوں گے پھر دونوں طرف ہوں گے اور وہ جو قرآن کی آیت سورۃ الواقعہ کی لیتے ہیں لا یمسوہو الا المطهرون اپ دیکھیں اس ایت کو بالکل اؤٹ اف کانٹیکسٹ وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایت تو اس طریقے سے ہے ہی نہیں ہے وہ ایت ہے سورۃ الواقعہ ایت نمبر 77 سے لے کر 80 تک اب آپ خود ہی سمجھ لیں اس کا یہ معنی بنتا ہے کیا مولوی دھوکہ دیتا ہے اور قرآن کے بارے بھی لا یمسوہو الا المطہرون یہ آیت لکھی ہوتی ہے آپ اس کا کونٹیکس دیکھیں کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الواقعہ آیت نمبر 77 انہو لقرآن کریم بے شک یہ قرآن بڑا عظمت والا قرآن ہے عزت والا قرآن ہے فی کتاب مکنون یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب مکنون لوح محفوظ میں لا یمسوہو الا المتحرون اور اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے وہ کافر کہتے تھے یہ قرآن جو ہے وہ جنات نے نازل کیا ہے ماذا اللہ حضور کے اوپر اللہ نے فرمایا جنات کی تو پہنچ ہی نہیں لوح محفوظ پہ وہاں تو صرف پاکیزہ فرشتے چڑھ سکتے ہیں وہاں تک تنزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا تو کونٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کیا فی کتاب مکنون لا یمسوہو الا المتحرون تنزیل من رب العالمین یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے تو یہ بالکل اس کو اس طرح کہنا ہے لا یمسوہو الا المتحرون اس کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا تو اگر کوئی لینا بھی ہے تو پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ جنبی شخص نہیں ہونا چاہیے بغیر وضو والا ہے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں میں اس میں درمیان کا موقف رکھتا ہوں دلائل کی روشنی میں میرے نزدیک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں چونکہ یہ فتوہ ہے اس میں کوئی واضح قرآن و حدیث کی آیات موجود نہیں نہ کوئی حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہ پروٹوکول کے ساتھ وضو کر کے کرے قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا ہے جب زبانی کرنی وہ تو ٹھیک ہے جب قرآن پکڑ کر اس کی تلاوت کی نیسے سے پکڑتا ہے تو وضو کا احتمام کر لے البتہ اگر قرآن سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے یعنی اس کو سمجھ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے تفسیر پڑھ رہا ہے اردو لنگویسٹک پھر وضو کے چکر میں ڈالنا ہے یہی تو مولویوں نے قران سے لوگوں کو دور کر دیا ہے کئی لوگ بیچارے بہانہ کرتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے نہیں مارا وضو نہیں ٹھہرتا ٹھیک ہے اب اپ ان کو قران میں بھی یہ تو کتاب زندگی ہے بھائی کئی بار ایسا ہوتا ہے میں رات کو اٹھتا ہوں نا تو سوچتے سوچتے ایک دماغ میں کوئی بات آتی ہے نا تو یقین کریں کوئی بات آئی دماغ میں پھر میں لیٹتا نہیں ہوں میں اٹھ کے فورن قران پاک کھول کے نا وہ ایت کوئی ذہن میں اگئی اسی ٹائم دیکھتا ہوں اب اگر وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں تو قران پاک کے ساتھ میرا شغف ہو سکتا ہے یہ میری کتاب زندگی ہے یہ تو میرے سرحانے پڑی ہونی چاہیے یہ میری ٹیکسٹ بک ہے جس کو کہتے ہیں نا اس کو بغل میں رکھنا ہے ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے اپ دیکھ لیں وہ جو جتنے یہ پریسٹ ہیں ان کے کرسچنز کے انہوں نے بائبل جو ہے بغل میں دبائی ہوتی ہے ہر وقت ریفرنس کے لیے کوٹ کرتے ہیں یہ تو کتاب زندگی ہے اپ وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈالیں گے اس حوالے سے سمجھ لیں ہاں اپ تلاوت کے لیے کرتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ کریں لیکن اگر کوئی اس میں کے لیے بھی وضو کا اہتمام نہیں کرتا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے نہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کسی کی گرفت کی جا سکتی ہے البتہ اس حوالے سے میں ایک بات کر دوں اکثر مولوی جو ہیں وہ مسلمانوں کو کیا وہ غیر مسلموں کو بھی قران نہیں پڑھنے دیتے 
اور مولوی اتنا بیوقوف ہے اور نہ سمجھ ہے وہ کہتا ہے جی اپ نے غیر مسلم کو قران دینا نا تو قران کا ترجمہ دے قران نہ دے اندازہ کریں بھئی قران پاک کا ترجمہ صرف اکیلے چھاپنا یہ تو ہے ہی حرام اس لیے کہ ترجمہ جو ہے وہ ایک عالم کی کوشش ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے ٹیکسٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی قران کبھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چھاپنا چاہیے اب دیکھ لیں وہ سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 6A میں بتایا علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں علماء نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی حالانکہ وہاں موجود ہی نہیں جنس کا ذکر ہی نہیں ہے صرف یہ ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد ہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے یہ کوئی دنیا کی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتی لڑکا لڑکی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اب مولوی نے نیچے ترجمہ کر دیا وہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو قران کا ٹیکسٹ محفوظ ہے وہ مولوی کا ترجمہ ہے قران نے کہا ہے کوئی نہیں جانتا اور میں نے قران سے ثابت کیا سورہ تغابن کی ایت ہے هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے کوئی اس کا منکر بن جاتا ہے اور کوئی مومن ہو جاتا ہے یہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ کیا بہت بڑا ولی اللہ بن کے نکلے گا یا بہت بڑا گستاخ رسول بن کے نکلے گا یا بہت بڑا مشرق نکلے گا یا بہت بڑا مواحد بن کے نکلے گا یہ کسی کو نہیں پتا نار اور مادہ کی بات نہیں ہے جنس کی بات نہیں ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ جو ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایک غلطیاں سامنے آ رہی ہیں علماء کے ترجموں کی تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں قران پاک عربی کے ساتھ تو یہ جو کہتے ہیں غیر مسلم کو ترجمہ دیں تو خدا کے لیے تو یہ تو قرآن پاک کے ساتھ آپ اس طرح ظلم کریں گے اچھا پھر اگر یہ نہ سمجھیں تو الٹیمیٹ علاج کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پھکی پھکی کے بغیر تو آزما نہیں آتا نا جس کو میں اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر کہتا ہوں فلسفیکل لینگویج میں علم الکلام میں ہم اسے کہتے ہیں لاجیکل آنسر منطق سے جواب دینا پھکی پنجابی میں میں نے اس کی ٹرانسلیشن کیا کہ ان کو کہیں کہ اچھا फिर इस वक्त दुनिया में एक करोड़ 40 लाख क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अरबी लिंग्विस्टिक जानते हैं वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के नहीं है वो अरब के क्रिश्चियंस हैं एक करोड़ 40 लाख लोग कोप्टिक क्रिश्चियन हैं बाय बर्थ नस्ल दर नस्ल 140 लाख क्रिश्चियंस जो हैं वो बाय बर्थ अरेबिक लैंग्वेज के हैं उनको आप कुरान का ترجمہ عربی میں دیں گے تو اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ تو قرآن پاک کی تعریف کرنے میں شامل ہو جائیں گے آپ کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے اگر قرآن کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو کیونکہ یہ کتاب ہی عربی میں ترجمہ تو تب کریں گے نا جب کتاب کسی اور لینگویج میں ہو تو ان کو آپ عربی ترجمہ دیں گے جو اللہ کی کتاب نازل کی وہ نہیں دیں گے جو موجزہ ہے تو اب یہ مولوی یہ مسئلہ حل کرے نظر ہے کہ ان غیر مسلموں کو قرآن پاک کس زبان میں دینا ہے تو یہ بالکل ظلم ہے یہ پروٹوکول اس کے لیے ہے وضو یا غسل وہ شخص جو اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے جو غیر مسلم ہے اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہ یہ کتاب جس طرح بھی پڑھتا ہے اس کا جس طرح دل کرے یہ اس کو دیں یہ کتاب نازلی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کی بنیاد پر تو دعویٰ نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی تو وائد موجز ہے آپ نے یہ سمال کے رکھنا ہے کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن مانتے تھے مسلمان ہمیں دیتے نہیں تھے ہم بڑے پریشان ہوتے تھے ہم نے پھر نیٹ سے جو ہے سرچ کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسلام قبول کیا ایسے لوگ بھی ہیں ایسا مولوی گھوس گیا ہوا ہے تو اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے جناب غیر مسلم کیا ہو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے گا تو آڈے سے فتوے ویسے ہی آج سے دور ختم ہو چکے ہیں تو قرآن پاک کے ترجمے تو اویلیبل ہیں مارکیٹ سے بھی جا کے خرید سکتے ہیں کوئی پوچھتا تو نہیں آج ہی مسلمان خریدنے آئے یا غیر مسلم تو مولوی کے ہاتھ سے الحمدللہ جدید میڈیا کی برکت سے مولوی کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے
یہ بہت اللہ تعالی کا کرم ہوا ہے کیونکہ اپ اسلام کی نشت ثانیہ آغاز ہونا ہے تو مولویوں کے ہاتھ سے یہ معاملہ جو ہے وہ چھینا جائے گا اور انٹلیکچوئل لوگ میدان عمل میں اتریں گے تو پھر ہی انشاءاللہ یہ دعوت حق عام ہوگی بہرحال اس کتاب کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا یہاں پر سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4449 نمبر حدیث ہے قرآن حکیم کے عدب کے اعتبار سے بالکل صحیح سنت کے ساتھ سن نبی دعوت چار ہزار چار سو انچاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو اپنے مدرسے میں مدعو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے ایک پیش کیا وہ تکیہ اب آج بھی عرب کے کلچر میں یہ بڑی بڑی گدیاں اور تکیہ رکھے جاتے ہیں اس پہ بیٹھنے کے لیے ایک طور ٹیک لگانے کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی بڑے والا تکیہ جو ہوتا ہے یہاں بھی چلتا ہے ہمارے کے پی کے کے اندر تو کلچر میں یہ چیز ہے وہاں تو ہوٹلوں پہ بھی تکیہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں ان کے کلچر میں یہ چیز تو تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا نمبر حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تورات لے کر آؤ تورات میں سے فیصلہ کیا جائے گا زنا کے مقدمے کی رجم کی سزا کا ایشو تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ یہودی تورات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو تکیے کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ رکھا تحریف شدہ تورات کو اتنی عزت دی اور کہا کہ میں اس تورات پر ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا یہاں مولوی کہتا تھی تورات انجیل نہیں پڑھ سکتے وہ جالی روایت ایک پیش کرتے ہیں حضرت عمر والی کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا بالکل جھوٹی حدیث ہے قران تو کہتا ہے کہ اہل نبی سے کہو تورات لے کر آؤ ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے نبی سے فرماؤ اگر سچے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لے کر آؤ یا کوئی علم کے آثار انبیاء کے آ رہے ہیں ان سے مجھ سے بات کرو فاتو تورات جاؤ تورات لے کر آؤ سورہ ال عمران میں اتا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے تو قرآن تو کہتا ہے تورات لے کر آؤ انجیل لے کر آؤ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ آج بھی تورات اور انجیل توحید کے اعتبار سے بالکل محفوظ ہے اس میں ٹیمپر ہوئی ہیں چیزیں توحید آج بھی محفوظ ہے تب ہی تو لوگ اس کو پڑھ کر قرآن کی طرف آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اتنی حفاظت ضرور ان کتابوں کی کی ہے کہ توحید اس میں محفوظ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور پھر آپ نے فیصلہ کیا اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآن حکیم کو بھی کسی چیز پر رکھ کر پروٹوکول کے ساتھ اپنے سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے اتنی زیادہ ریلیں جو ہیں وہ خرید کر پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہیں یہ اس وقت ڈھائی سو روپے کی تقریباً ایک آئی تھی اب یہ تین چار سو روپے کی ہوئی ہوئی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ریل ضرور سامنے رکھی جائے اس طرح ہمارے گھروں میں بھی بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ تکیے کے اوپر قرآن رکھ کے پڑتی ہیں بہرحال اس میں جو یہ مشہور ہے کہ تکیے پہ بیٹھ نہیں سکتے چونکہ آپ قرآن رکھ لیا گیا ہے تو یہ بات بھی غلط ہے ادھر آپ دیکھیں آپ صلی اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنی پیٹ سے نکال کے تو باہر نکالا اس پہ تورات رکھ دی تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر نہ کوئی یہ تکیے کو بیٹھ نہیں سکتا ایسا کوئی مسئلہ نہیں بس صرف ہے قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیں کہ آپ سے اوپر والے لیول پہ وہ آ جائے چاہے آپ تکیے پہ رکھ لیں کسی ریل کے اوپر رکھ لیں کسی بھی چیز کے اوپر ڈیسک کے اوپر ٹیبل کے اوپر یہ پروٹوکول ہے قرآن پاک کا احترام اس حوالے سے ضروری ہے بھائیو اب اگلی جو دس حدیثیں باقی بچ گئی ہیں وہ پرٹیکولرلی علماء رفاظ اور قاری صاحبان سے ریلیٹڈ ہے آپ تیار ہو جو رفاظ سے ریلیٹڈ ہے اور قاری صاحبان سے اور علماء سے 
آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل بری کے مطابق دو ہزار نو سو انچاس وہ تو یالمون تعلمونی پڑھ رہا ہوگا تو تین دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے کم از کم تین دن میں قرآن مکمل کیا جائے یہ کم از کم ہے ویسے صحابہ کا عمل سات دن تھا اور اسی پہ ہی وہ سات منزلیں بنی ہوئی ہیں قرآن کی اور بہت اگر مطلب آہستہ پڑھنا ہے تو تیس دن میں اس لیے بعد میں پاروں کی ڈیویئن تابعین کے دور میں کی گئی کہ جس نے مہینے میں ایک قرآن مکمل کرنا ہے تو وہ تیس پارے اس اعتبار سے انہوں نے سات دن میں بھی تیس دن میں بھی ہو سکتی ہے بارل یہ جو عوام میں جھوٹ مشہور ہے جی وہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں اکسٹھ قرآن پڑھتے تھے دیکھو کہتے ہیں جی اکسٹھ قرآن پڑھتے تھے وہ اکسٹھ کہتے ہیں جی ایک صبح پڑھتے تھے ایک رات کو اور ایک ترابی میں مکمل کرتے تھے تو تیس روزے ہو گئے تو تیس دونی ساٹھ اور ایک وہ ترابی اللہ انہوں نے نہیں چڑھے بڑی ہمارا امام عنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے ذن ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم آتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دن میں دو قرآن مکمل کرتے ہوں یہ کام ہی بڑا مشکل ہے اور یہ ہے بھی ممانعت ہے آپ نے حدیث سن لی کہ تین دن سے کم جو قرآن پڑھتا ہے قرآن فہمی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ سمجھ کے پڑھنا ہے یہ تو نہیں خالی بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم جسے دے یا کوئی قرآن کو حفظ کر لے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رفت عطا فرماتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو ڈاکٹر اقبال نے وہ شیر کہا زبردست شیر ہے جواب میں وہ زمانے میں معزز تھے ہو کر اور تم خار ہوئے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکیں قرآن ہو کر تو یہ بھائیو اسی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو ستانوے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی عطا فرماتا ہے باللہ تعالیٰ دسویں حدیث المستدرق للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے صحیح حدیث ہے اب یہ حدیث کے الفاظ ہونے یہ حافظ قرآن حافظ قرآن کرتے رہتے ہیں یہ ذرا لفظ اس حدیث کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے حفاظ کی تعریف کرنے کے لیے یہ الفاظ ذرا سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا تو عمل کر سکے گا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا جس نے قرآن پڑھا اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا اس کے سر پر قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی اور اس کے ماں باپ کو ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا جس کے سامنے ساری دنیا کی شان و شوکت حقیر ہو جائے گی والدین عرض کریں گے اے اللہ یہ عزاز کس سبب سے ہے تو فرمایا جائے گا یہ تیرے بیٹے کے قرآن سیکھنے کے باعث یعنی قرآن کی تعلیمی سے مراد صرف حفظ نہیں ہے جو بھی قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ اس میں شامل ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلکو انی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیتی تمہیں آتی ہو یہ مولوی کہتا ہے نہیں فلاں کے بعد ڈگری کی طرح میں کہتا ہوں ڈگری تو آپ سے سمجھے ہمیں دے دی ہے 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਿਗਵਨੀ ਵਲਉ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਆਤੀ ਹੋ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ ਤੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋ ਆਪਨੇ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਅਲ ਫਾਤਿਹਾ ਕੀ ਸਾਤ ਆਇਤੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕਿਤਾ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਤ ਆਇਤ ਆਵਾ ਸਿਖਾ ਸਕਤੇ ਇਹ ਤੋ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮਨੋਪਲੀ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹਨ ਹਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਚੱਕਰੋਂ ਮੇ ਡਾਲ ਦਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਮੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੈ ਬਲਿਗੂ ਅੰਨੀ ਬਲਿਗੂ ਅੰਨੀ ਵਲਉ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ ਖਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਤੁਮੇ ਆਤੀ ਹੋ 11ਵੀਂ ਹਦੀਸ ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਮੇ 2914 ਸੁਨਨ ਨਬੀ ਦਾਊਦ ਮੇ 1464 ਇਹ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੁਣ ਲੇ ਅਰਬੀ ਮੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਯਕਾਲੂ ਲਿ ਸਾਹਿਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਸੇ ਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸਮੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਜੋ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਮੇ ਆਪ ਸੁਣ ਚੁਕੇ ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਹਦੀਸ ਮੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸਿਖਾ ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਸਕਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਮਿਲ ਔਰ ਆਮਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਤਾ ਜਾ ਔਰ ਚੜਤਾ ਜਾ ਤਰਤੀਲ ਕੇ ਸਾਥ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੜਤਾ ਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਪੜਾ ਕਰਤਾ ਥਾ ਜਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਗੀ ਵਹੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਗੀ ਇਸ ਮੇ ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਲਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈ ਜਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਆਤਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜੋ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਆਪ ਉਨਕੀ ਹਰਕਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲੇ ਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਾਨੋਂ ਕੋ ਹਾਰ ਲਗਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮਦਰਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੇ ਹਫਾਜ਼ ਬਣਾ ਕਰ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਬਲ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੇ ਇਹ ਚੰਦੇ ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੋ ਇਹ ਇਨਕੇ ਲਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਮੇ 2905 ਸੁਨਨ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਮੇ 216 ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇ ਹਫਸ ਬਿਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਹੈ ਮਤਰੂਕ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਉਸਕੀ ਹਦੀਸ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਖਤ ਜਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ضعیف ਜਿੱਦਨ ਹੈ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ضعیف ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ ਔਰ ਉਸੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਹਲਾਲ ਕੋ ਹਲਾਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਰਾਮ ਕੋ ਹਰਾਮ ਜਾਣਾ ਐਸਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੇ ਹਾਫਜ਼ੋਂ ਕਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੋ ਹਲਾਲ ਔਰ ਹਰਾਮ ਕੋ ਹਰਾਮ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਤੋ ਇਨਕੇ ਕਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਹਾਫਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ ਔਰ ਉਸੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਹਲਾਲ ਕੋ ਹਲਾਲ ਔਰ ਹਰਾਮ ਕੋ ਹਰਾਮ ਜਾਣਾ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸੇ ਜੰਨਤ ਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸਕੇ اہل ਖਾਨਾ ਮੇ ਸੇ 10 ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਨ ਪਰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਜਿਬ ਹੋ ਚੁ
وہ کتاب و سنت کے منج پر آئے تو وہ ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا ہمارے اسلام آباد میں تو وہ بھائی وہاں پر ان کو کچھ دوست لے گئے جی ان کا دماغ خراب ہو گیا انہوں نے تو صحیح بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے جو سنیوں کی متفقہ کتاب ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو آپ اس کو کوئی حدیث بتائیں تو وہ جب حدیث بتائی انہوں نے کہا جی یہ تو حدیثیں اماموں نے خود ضعیف ڈکلیئر کی ہوئی ہیں ابن مسعود والی حدیث جس کو شوق و مثلا نمبر 70 بھی سن لیں 70 بھی رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن میں حفظ قرآن ہوں میں آپ کو جنت پہ لے جاؤں گا آپ رفع دین چھوڑ دیں بس میں نے دس بندے لے کے جانے ایک آپ کی بکنگ کروا دیتا ہوں اندازہ یعنی جو بندہ نبی کی سننے سے نفرت کرتا ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہوا ہوا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور میں آپ کو لے جاؤں گا اس طریقے سے خود لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں دیتے ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پہ تو پہلے تو پائی جی یہ دس نا تو ہی جنت ہی جانا ہے کہ نہیں جنہوں نے جنت ہی جانا ہے وہ دس ہی بندے نے جنہوں نے بائی نیم مینشن کیتا گیا اشرا مبشرا باقی ہمارا حسن زن ہے کہ صحابہ اکرام جنت میں جائیں گے لیکن بائی نیم جن کو بشارت ملی وہ دس بندے ہیں وہی اس حوالے سے ہی بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں کو جنت کی گارنٹی اور پھر کہنا جی آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو سارے نو پتہ نہیں جنت کے دوزہ کی نہ لے جاؤں تو اللہ نو پتہ کیا عمل داڑے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا ان سے پوچھے جو آپ کے بزرگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کس حدیث میں گارنٹی دی گئی ہے کہ انہوں نے خود جنت میں جانا ہے بولے بڑی ضرورت ہے بھارت بارہویں حدیث صحیح مسلم میں پانچ نمبر حدیث بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شطر المان صفائی نصف ایمان ہے یہ بات مولویوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں آپ انہوں نے حدیث پڑھی نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث پانچ سو چونتیس نمبر کہ صفائی نصف ایمان ہے بار ہماری تو مسلم میں لکھی ہوئی ہے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو آپ یو کے میں اور امریکہ میں چلے جائیں وہاں آپ کو صفائی نصف ایمان نظر آئے گا ہماری صفائی جو ہے نا وہ بس جو ہے وہ غیر ضروری بال رموو کرنے تک ہی رہ گئی ہے ادر وائز ہماری سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں اور ہمارے گلی محلوں کا حال دیکھ لیں سوائی والا اہتمام کوئی نہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی رہ گیا تہور شطر المان صفائی نس ایمان ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ول قرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا یا تو یہ تیری دلیل بنے گا کہ اللہ اس نے میرے مطابق عمل کیا جو ہم صحیح مسلم کی حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ کیا متعلق سفارش کرے گا تو یا پھر کہے گا کہ پھڑ لائن ہو یا اللہ یہ بڑا بڑا مجرم میرے تو ایمان لے آندا سی لیکن میرے تو عمل نہیں کرتا مجھ پر ایمان تو لاتا تھا ول قرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تو تیرے حق میں اجت ہے یا تیرے خلاف اجت ہے اور سکتا ہے حافظ قرآن کے خلاف ہی اجت بن جائے اگر وہ بندے کا پتر نہیں بنا خود قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کے وہی معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں بولے آزب اللہ تیرہویں حدیث سنبی دعود میں آٹھ سو تیس نمبر حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم میں کچھ عربی لوگ بھی بیٹھے تھے عربی بھی تھے اجمی بھی تھے جو قرآن عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بھی تھے تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا سب پڑھو سب ٹھیک ہے یعنی اجمیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا اگر وہ تھوڑے بہت لنگوسٹک نہیں ادا کر سکتے تب بھی ایکسپٹیبل ہے لیکن سیکھے ضرور ذہرا نیو مسلم تھے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے اے جناب کاریاں دی ذرا خوبی بیان ہونے لگی ہے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسا درست کر کے پڑھیں گے جیسا تیر کو درست کیا جاتا ہے اس کی پورا اس کو تراشا جاتا ہے نا اس کی نوک کو بالکل صاف کیا جاتا ہے زنگ وغیرہ دور کیا جاتا ہے اس طرح قرآن کو بالکل تیر کی طرح درست کریں گے لیکن جزا دنیا ہی میں چالیں گے آخرت تک مواخر نہیں کریں گے یعنی قرآن پڑھنے کی جزا دنیا میں لے لیں گے وہ 
یہ جو مافل اقرات ہو رہی ہیں یہ کیا ہے یہ اسی حدیث ہے سن نبی دعود آٹھ سو تیس پیسے لٹاتے ہیں ایسی ایسی طرزیں نکالتے ہیں بعض تو پھر گانے کی طرزیں شروع کریں ترنم کے ساتھ پڑھیں وہ تو میں نے حدیث ہیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں ضرور پڑھیں لیکن وہ اس طرح گلا پھاڑتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اور ان کا مسئلہ آپ دیکھنے اس میں الفاظ ہیں جزا دنیا ہی میں چاہیں گے آخرت تک موخر نہیں کریں گے اور یہی معافل قرآن میں ہو رہا ہے آپ یہ بڑے بڑے جو کاری ہیں ان کی بکنگز آپ دیکھیں ایک ایک ڈیڑھ لاکھ روپیہ اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے ساتھ اس طرح وہ آتے ہیں چلے ریٹرن ٹکٹ کو تو میں مان سکتا ہوں ایک بندے نے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے ظاہر ہے کہ وہ ٹرین پہ آئے گا تو تقریباً چوبیس گھنٹے کی اس کی مسافت بن جائے گی جال میں آئے گا تو تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے میں پہنچ جائے گا لیکن ایک لاکھ روپے کس چیز کا وہ لے رہے ہیں قرآن دنیا میں جزا لینا چاہ رہا ہے اس فن کی چودویں حدیث صحیح مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے یہ موسٹ امپریسو حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم چار ہزار نو سو تیئیس واللہ ایسی سخت حدیث ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں ہے صحیح مسلم چار ہزار نو سو تیئیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا شہید آج بھی جادی تنظیمیں لوگوں کو گیر گار کے لے جاتی ہیں نا شہادت کے نام کے اوپر ایک شہید کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے تجھے دنیا میں اتنی صحت دی لیونگ سٹینڈرڈ دیا سب کچھ تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ کمال کی بات ہے میں دنیا میں لڑا اور تیری خاطر جان دے کے شہید ہو گیا اور آج مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا جان تو تھی تیرے سپورٹ کر دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو نے دنیا میں جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا تو دنیا والوں سے اجر لے چکا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں اسے الٹا منہ کر کے دو میں پھینک دیا جائے گا پھر ایک قرآن کے عالم اور قاری کو بلایا جائے گا یہ جناب فضیلت آ رہی ان کی اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا کچھ دیا تھا تو نے میرے لیے کیا کیا تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا میں نے لوگوں کو سکھایا اور میں نے بڑی تلاوتیں کی تجھے تو پتہ ہے بڑی بڑی محفل قرآن میں میں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے ایکو ساؤنڈ کے اوپر تلاوتیں بھی کی یہ لادہ بات ہے کہ پبلک کو نہیں پتا لیکن تجھے تو پتا ہے لاکھ روپیہ لیا تھا یہ بریکٹس میں ہے ساری بات اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ بڑا علامہ تجھے کہیں اور تو نے تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے کاری سمجھیں تو دنیا والوں نے تجھے اجر دے دیا اتنے بڑے بڑے القاب کتب الاقتاب شیخ الحدیث شیخ القرآن قاری القرآ استاذ القرا اتنی لمبے لمبی دمیں جو ہیں وہ تیرے نام کے ساتھ دنیا میں لگ گئی اشتہاروں کے اوپر موڑے دے عمل لینا ہے تو میرے پاس کوئی اجر نہیں تیرے لیے دنیا میں تجھے اجر مل چکا اسے الٹا منہ کر کے گھسیٹتا ہوا دو میں ڈال دیا جائے گا یہ جناب آفزے قرآن اور علماء کا یہ حشر قیامت والے دن ہونا ہے اللہ ماشاء اللہ جو اہل حق ہیں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ نے پوچھنا نہیں وہ کون ہے مجھے بھی نہیں پتا اور پھر تیسرا ایک سخی کو بلایا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی دولت دی تھی تو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ کمال ہے جدھر جدھر تیرا حکم ہوتا تھا میں ادھر ادھر پیسے خرچ کرتا تھا مسجد میں میں نے ایک نئے پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ یہ وزو خانہ جو ہے یہ فلاں صاحب سیٹ صاحب نے بنوایا ہوا ہے انہوں بھی تو یقین نہیں آتا تھا پلیٹ بھی لگی تھی پڑی نہیں یہ میں بریکٹس میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب دے گا اس کو کہ تو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے این جی او تو نے بنائی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے تو دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف تیری کر لی تو دنیا میں اجر لے چکا اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے اسے بھی الٹا منہ 
گھسیڑتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی شہید بھی عالم بھی اور سخی بھی ولیعوذ باللہ تعالی لہذا یہاں پر وہ تھرڈ لاسٹ میری آج کی حدیث 15ویں فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح مسلم 6543 ہم دنیا میں لوگوں کی شکلیں ہیں جو بڑا نورانی چہرہ ہے اتنا بڑے گستاہ ہوتا ہے اتنا بڑا مشرق ہوتا ہے اپنی عبادت کروانے والا ہوتا ہے یہ نورانی چہرہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے گورے چٹے ہوں گے ایک ہفشی کتنا گورا ہو سکتا ہے اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے رن تو اس کا کالا ہی ہوگا شکلیں تو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں اور شکلوں کی نورانیت میں کیسے فیصلہ ہوتا ہے یہ کون جج کر سکتا ہے وہ تو یہودی بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں اپ دیکھیں ان کی اتنی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے پوپ وہ بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم انہی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں اور سیکنڈ لاسٹ حدیث سولمی اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے خصوصا حفاظ کے لیے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے صحیح بخاری 5033 صحیح مسلم 1844 aap sallallahu قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے اس کی خبر گیری یعنی جو حفظ کیے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی پڑھتے رہا کرو اور اکثر حافظ قرآن جو ہیں وہ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں قرآن بھلا دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو لوگ قیام اللیل کریں ولادہ بات ہے اور خصوصاً عورتیں تو 99% بھلا دیتی ہیں اس لیے میں تو بالکل خلاف ہوں عورتوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے ان بچاریوں کے لیے تو احتمام ہی نہیں کہ بعد میں وہ قیام اللیل اسی لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرد حاشمی کو کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کی بجائے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر زور دیا عورتوں میں انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا جو ڈاکٹر فرد حاشمی الہدا انٹرنیشنل کی ارگنیزیشن ہے اور مردوں میں اگر کسی نے کام کیا ہے مولانا مدودی صاحب نے تو ریٹن میں کیا تھا لیکن ویڈیوز میں وہ ڈاکٹر اس حوالے سے عورتوں کے حفظ کی بجائے ان کو تعلیم دینی چاہیے سترمی حدیث آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے اور یہ میں نے سپیشلی حافظوں کے لیے نکالی ہے کہ یہ کہیں گے ہماری کوئی فضیلت تو یہ اب فضیلت دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ قبر میں جا کر اگر قرآن کسی نے یاد کر کے بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا صحیح بخاری بہت ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قرآن میں بھی موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا حضرت عبریم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا خواب کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مناظر دیکھے بڑی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری 1346 اس خواب میں آپ نے ایک اور وہ سر اس کا فلیٹ ہو جاتا ہے بالکل امیجن کریں اس تکلیف کو اور پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے پیچھے جاتا ہے اور جتنی دیر میں پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے سر میں مارتا ہے 
اور پھر ایسا سلسلہ مسلسل عذاب اس پہ جاری ہے تو اینڈ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اتنے منظر تھے اس میں سے یہ منظر کیا تھا تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کا عذاب قبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کس شخص کا کہ جس نے قرآن سیکھا نہ اور قرآن سیکھا مگر نہ تو دن میں اس قرآن کے مطابق عمل کیا اور نہ رات قرآن کے مطابق گزاری اس نے اسلام کو اس نے پریکٹس ہی نہیں کیا بس وہ حافظ قرآن ہی تھا یا وہ عالم ہی تھا لوگوں کو تقریریں کرنے کے لیے تھا خود اس نے نہ قرآن پہ نہ دن میں عمل کیا نہ رات میں عمل کیا تو اس کو یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا یہ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے یہ حدیث صحیح بخاری ایک ہزار تین سو چھاسی اور ذرا امیجن کریں کہ ایک بندے کا سر پچکایا جائے اور تین منٹ بعد پھر اس کا سر اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دے پھر اس تکلیف سے گزرے اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا یہ اس کے لیے ہے جس نے قرآن تو سیکھا لیکن نہ دن میں عمل کیا اور نہ رات میں اس میں میں وہی آیت کوٹ کروں گا سورت الفرقان آیت نمبر تیس بڑی خطرناک ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے اور یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہدایت قرآن کی شکل میں میرے پاس آ گئی لیکن مجھے میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اے اللہ میری میری امت نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا مہجورا اس سے ہجر اختیار کر لی تھی اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت بھی کریں گے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا بولے آدھو باللہ تعالیٰ برحال اس حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا میرا مسئلہ نمبر ایک میرا پیشن ہے جو میں نے اس کو ایک نمبر مسئلے کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اور اس کی ٹاپ آف دا لسٹ میں نے وہ آیت لگائی ہے سورت الانام آیت نمبر انیس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اس آخرت کے دن سے اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے اسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے فضائل امال کے ذریعے نہیں فضان سنت کے ذریعے نہیں ارحیق المختوم کے ذریعے نہیں اور نہ اہل تشیوں کی چودہ ستارے کے ذریعے بلکہ اس کتاب کے ذریعے اس کو اعلی دعوت بنائے امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں نے اس لیے اس لیکچر کا نام رکھا ہے ایک سو اٹھارہ منٹ کا مسئلہ نمبر ایک اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور ریسرچ پیپر بھی ہے اسی والا اسی کا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سب کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا شد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبید